0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¿Qué te ha parecido el episodio 5 de Asoca, Laura? ¿Ha sido todo lo que esperabas? ¿Ha sido diferente de lo que esperabas? Diferente, tanto como la gente decía que iba a ser.
1: Diferente de lo que esperaba, pero eh, me gustó mucho. Me dejó mmm, un rato largo... Como meditando, ¿no? Pensando en lo que había visto. He de decir que además es un episodio que me pareció precioso. No me extraña a la gente que ha podido verlo en cines. ¡Qué maravilla! Me pareció súper bonito visualmente. Me sí, la cinematografía,
0: la fotografía está muy bien. Con y la eso música. Que hay, y eso que hay veces que se nota claramente que hay escenas que están grabadas en el volume. Ya este. sabía
1: yo que tú ibas no, a decir. No, pero es verdad.
0: Pero me refiero que está muy bien hecho desde el punto de vista de... Eso, la fotografía, la, el escenario, la, no sé, ese humo que hay de batallas, no quiero decir mucho más la todavía música, que no está la... La cómo
1: la música abraza todo lo que está sucediendo, para mí es un gran episodio. Me sorprendió algo que no puedo decir, porque todavía no hemos puesto la sirena, pero me gustó muchísimo. Y de hecho, solo lo hemos visto una vez y tengo ganas de verlo otra Exacto. vez. Creo que deberíamos volver a ver la serie una vez termine toda la seguida. seguida. Para, para también fijarnos en otros detallitos y otras cosas, pero me parece un episodio espectacular. Si al final pues, del episodio 4 nos dejó con la boca abierta, ¿no? con esa aparición de ese Anakin, eh, ostras, me pareció de verdad espectacular.
0: Además, es uno de los episodios más largos, 52 minutos, que sí, ya lo decimos siempre, hay que descontarle todos esos créditos que son larguísimos porque se traduce a muchos idiomas, etc. Pero aún así dices, bueno, hemos tenido un rato largo para disfrutar de ello. Y además el título ¿no? es uh, El Guerrero de las Sombras, La Guerrera de las Sombras, en español, claro, ¿no? Como sí que hay la distinción de. De género es guerreri, la guerrera de las, guerreri, de las sombras. ¿no? Pero cuando tú lo ves al principio dices a quién se refiere exactamente. Bueno, ¿no?
1: como viene siendo habitual, ¿no? Estos juegos a veces de, de títulos, hasta en inglés. Tampoco sabes si se refiere a uno. Por eso, a otro, por eso. ¿no? Yo creo queda, que me gusta más
0: casi en inglés, ¿no? Porque te deja más juego a que pienses. A que tú decidas. A que tú decidas a quién, a quién mm -hmm. se está. Refiriendo, lo pero que pasa Luis, es que es un episodio ah. que sí que marca claramente quién es la protagonista. Absolutamente. De esta serie, Absolut ¿verdad? Pero
1: es que necesito que pongas la sirena <risas> para hablar de esto, porque si no yo no puedo. Madre
0: mía, o sea, estamos a punto de llegar al donut en el que va a ser hola laura, hola, ¿qué sirena. tal?
1: <risas> Venga, dale. Pues sí, totalmente de acuerdo. Porque tú lo has dicho, pone clarísimamente quién es la protagonista. La protagonista es Ahsoka. Esta es la serie de Ahsoka. Sí, todos hemos hecho broma diciendo que es, es una quinta temporada de Rebels. Muy bien, está muy bien. ¿eh? Y hay mucha... Es la quinta
0: temporada de Rebels y han metido eh, como una especie de temporada 8 de Clone Wars.
1: También, también. Pero queda clarísimo que aquí la protagonista es ella porque básicamente este episodio es suyo, es de ella, y es un un, al final, un proceso por el que va a pasar a Ahsoka para bueno, eh, quitarse los fantasmas del pasado, a mí me ¿no? Gusta realmente mucho y crecer porque como aunque, como aunque Ahsoka
0: ahora en esta serie es más madura, ¿no? Es más mayor, claro, Rosario Dawson. Eh, los primeros episodios tenían la, la cara como mucho más seria. Al final de este episodio, ¿no? Aunque sigue teniendo una compostura. No, es, está muy, completamente cambiada. Muy hierática pero tiene una sonrisa en la cara, ¿no? Es, es muy diferente.
1: Lo decíamos la semana pasada o la anterior. Alguna gente criticaba que la, actu la actuación un poco, ¿no?, de Rosario como Azúcar era demasiado estoica. Y nosotros decíamos, es lógico, tiene mucho trauma.
0: Pero es que encima en este episodio... Se ahonda vemos, en ese trauma. y Ya no solo se ahonda, sino que vemos que ese trauma va más allá incluso de lo que pensamos. Claro, porque claro. ella es la aprendiz no de un jedi cualquiera, sino de Anakin Skywalker Ed que la se convierte en Darth Vader. De
1: Anakin Skywalker y ella y... tiene el
0: miedo de ser como él.
1: Pero no solo eso.
0: Y de ser otra Darth Vader. No solo Dan... eso.
1: Tiene un gran trauma también haber participado tan jovencita porque aquí la vemos ahora. Lo explicaremos un poco, claro, un poco más. Claro, pero eso calma. ya lo
0: sabemos que lo tiene. Eh,
1: eh, eh, lo siento, pero mucha gente vale. casual viewers, no, espectadores, un poco vale. así, no. Eh, y ahí creo que a todos es muy diferente ver una serie animada ah, de ver sí. una serie eh, con personajes reales eso porque tú ves todo. a esa a esa soca, Tan jovencita de niña? como eh, realmente ya, pues es una soldado, es una soldado en la tierra. Por cierto, es la
0: misma actriz que hace de Gamora que está de espectacular, niña eh. en Infinity War.
1: Está espectacular. Y claro, ¿lo hace? es que Perfecto. esa es la diferencia.
0: Mucha gente yo leía, ¿no? gente que ha crecido con Clone Wars y para las que eh, Clone Wars ha sido como su serie favorita del mundo de Star Wars, que decían en los dibujos animados a veces no eres consciente de hasta qué punto. De lo punto joven que ha, es. Exacto, de. Qué joven esa claro. soga cuando empieza a involucrarse en la guerra, porque si eso es una guerra, ¿no? Y, ¿Y cuando lo ves ahora en la serie real con esa cara de niña... Y te, te rompe un poco por dentro, ¿no? Que alguien tan joven esté metida en cosas tan duras.
1: Eh, viendo morir a sus amigos, ¿no? El Capitán Rex. Eh, bueno, se no muere. Bueno, pero viendo morir a sí, todos sí. esos clones con los que ella, claro, como también persona jovencita que él, ¿no? Pues tiene una, una relación y viendo, porque se ve en este episodio, y hay un momento que ella dice: Es que eh, lo, lo único que estoy haciendo es matar y ver muerte. No hay más. Este es mi trabajo como Jedi. Los Jedi tenemos que hacer esto. Exacto, ¿no? Que es sí. cuando
0: Anakin le dice también que él le está enseñando a sobrevivir. Claro. Y que lo que toca ahora. Es, es hacer esto. eso. Y
1: claro, ella dice: Pues hasta que a lo mejor esto no me gusta. Yo esto no lo quiero en mi vida. Todo esto es súper traumático.
0: Exacto. Que también eh, se entiende por eso, ¿no? Que Ahsoka acabe fuera de la orden Jedi. Eh, totalmente. Bueno, hay más historia detrás, ¿no? Pero esto, claro, se cuenta en The Clone Wars. Y de, y, pero bueno, eh, que está muy muy bien. Además, tú has hablado del Capitán Rex, ya que vamos a tener que hablar mucho de precisamente Anakin y Ahsoka, ¿no? Eh, comentemos el guiño de que es precisamente te muera Morrison el que le pone la voz. La a ese voz, Capitán sí, Rex que sale. Que a veces está bien verlo con subtítulos, porque, claro, ves el subtítulo y te pone Capitán Rex, ¿no? Y dice: <risa> Dice solamente una frase y sale con la armadura completa. Pero la voz es la suya, ¿no? La y y está muy, muy bien.
1: Vamos un poco por orden, porque Venga. si no, nos puede quedar muy caótico. De nuevo, no tenemos guión. Así que, pues bueno, tened paciencia. Lo que pasa hecho. es que
0: más que ir por orden. Eh, porque hay como dos, eh, dos tramas no que se, dos se, que se superponen. Sí. Una es lo que ocurre en, eh, con Ahsoka y Anakin Skywalker, que, eh, recordemos, aparece justo al final del episodio anterior, en este Mundo entre Mundos. Y luego la búsqueda que hacen los rebeldes, ¿no? o bueno, ya los nuevos no sé llamarles sí. en, en este planeta, en sitos, precisamente porque... Quieren saber qué ha pasado porque han llegado tarde, ¿no? Han visto que esa gran nave, el Ojo de Sion, ha desaparecido en el hiperespacio y está, pues eso, el capitán Teba, está Jera eh, con su hijo y la nave, la Ghost, y están buscando porque no saben qué ha pasado ni con Ahsoka ni con Sabine.
1: Bueno, saben que, que claro, no saben nada, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió que el episodio empezara justamente con este grupo este escenario yo pensaba bueno como, porque
0: es la intro antes de la letra claro
1: pero bueno yo pensaba que como el episodio 4 había acabado con esa ¿no? esa soca viendo a Anakin en ese mundo entre mundos digo yo, yo realmente es que no doy una ¿eh? ya lo dije en el Discord yo no sirvo para podcaster freaky porque no doy una bueno
0: algunas a veces
1: damos no, yo, yo no tú me sí me ha hecho gracia no.
0: que alguna gente también se riera un poco de nosotros diciendo oh no sale Throne como decíais pues y tal, me que sorprende como, mucho bueno Puede sorprender o no, pero al final, cuando te estás haciendo un podcast tienes que...
1: Bueno, te la juegas. Claro,
0: tienes que jugártela de alguna manera. Yo sí que pensaba que al final saldría, ¿no? A mí pero, lo bueno. que,
1: que no salga Throne en este episodio, bueno, queda claro, ¿no? No sale, no sale Ezra, no sale Throne, no, no, no vemos nada del de grupito que se ha marchado por el ojo de Sion en este episodio no sale para nada, ¿no? Y eso a mí ya me sorprende, pero me deja claro, y eso te lo dije al, al finalizar sí. el episodio, que creo que Throne no se va a morir, y ahora es cuando se muere en esta serie, pero bueno, yo... Creo, no, que, yo creo no, que no se va a morir. Lo que va a pasar es que va a caer como en desgracia, en el Pero olvido. no sé si en esta serie... Pero sí que yo creo que va a tener eh, un papel claro. en esa película de Filoni.
0: Claro, pero es que esa película que se ha dicho de Filoni va a recoger un poco todos los hilos quizás que queden sueltos, tanto de Ahsoka, que se dice que va a haber temporada 2, como del Mandaloriano, para cerrar un poco... Todas esas historias, entonces eh, saldrá quizás Grogu y a lo mejor entenderemos por qué Grogu luego no, no aparece en la trilogía nueva de películas, saldrá Thrawn y entenderemos por qué Thrawn no sale en la trilogía nueva de películas, que uh -huh. es que claro, hay ciertas cosas que hay que explicar y yo no soy de estos podcasters barra frikis, que necesiten que todo esté explicado al detalle. ¿no? A mí me gusta cierta suspensión de la incredulidad sí, y decir,
1: pues, oye, pues esto está así
0: y ya está. Pero es verdad que tenemos una serie de películas que transcurren después de lo que estamos viendo, tanto en sí. el Mandaloriano como en Ahsoka. Sí. Y en esas películas, pues no salen todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, si, si tú estás haciendo mucho esfuerzo, mucho hincapié en contar historias en este universo, que es el mismo universo de, de, que esas películas, y no salen estas cosas luego, pues algo nos tendrán que explicar para justificar bueno, hay, eso.
1: Hay quien dice ya, bueno, en el hype, justo después del episodio. Eh, había varias personas que decían, oye, ¿por qué no hacemos que las tres, estas últimas películas, pues sean casi como un universo paralelo y dejamos que Filoni haga un nuevo canon? Que siga por aquí y que él haga un nuevo que, canon. Que por cierto, y ya está?
0: antes de entrar, eh, yo me tengo que quitar el sombrero, el que lleva el puesto, Filoni. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque precisamente, mira que Filoni es muy eh, fan de George Lucas, ¿no? Es como su. Su aprendiz, ¿no? Está en hay ese... una
1: relación, sí, sí, eh, sí, Jedi Padawan ahí. Totalmente,
0: ¿eh? ¿no? Él respeta mucho la visión sí. de Josh Lucas y todo eso. Pero, pero, si no fuera por Filoni, creo que toda la historia de la trilogía de las precuelas sería un desastre. Mm. Porque es verdad que hay gente que le gustan, ¿no? Pero creo que esas historias tienen mucha más profundidad cuando las ves si has visto las series animadas que ha creado Filoni. De es decir, él ha aprovechado un montón de cosas que había ahí mal contadas, mal Total. explicadas, guiones malos, como cuando Anakin, ¿no? en el ataque de los clones, creo, dice es que siento que algo me crece en mi interior, ¿no? Y toda la gente <risa> se partía de la risa, claro. Que te crece, Anakin. Claro, y, y cuando se lo dice encima a... <risa> a
1: Padme.
0: A Padme que dices mm, Y Padme a mí también, dice, ¿eh? sí, pues venga, dale". <risa> a, a mí también, porque mira que era jovencita Natalie Portman, pero hombre, en fin, eh, está muy, muy bien. Entonces, claro, crea todo un universo realmente con esas siete temporadas de, de The Clone Wars y luego cuatro de, de Rebels que le da muchísima profundidad no solo a ciertos personajes que ya lo conocíamos como Anakin Skywalker, sino también a todo ese universo de Star Wars, todas Totalmente esas relaciones bien. entre diferentes facciones, no incluso la parte del asedio de Mandalore, ¿no? profundizar mucho en este tipo de cosas que en, las, en la trilogía de, la, de las precuelas Queda, queda fatal, ¿no? Entonces, si no fuera por Filoni, creo que no disfrutaríamos tanto de, de ciertos personajes y ciertas partes de la historia.
1: Probablemente Star Wars no sé si. no sé si tendríamos este revival de Star Wars que estamos teniendo ahora. Porque al final las tres últimas películas, pues tuvieron el éxito que tuvieron, y ya no solo éxito de, de espectadores, sino de decir me han gustado mucho, son películas que quiero volver a ver, o eh, son importantes para la historia se quedaran un poco en agua de y fíjate borrajas. fíjate que
0: de las nuevas películas lo más que se ha dicho no en las, la última vez que Disney y Barra Star Wars dijeron cosas que iban a hacer una película de la nueva Orden Jedi donde Rey iba a ser una maestra. no Va a ser lo primero que se va a hacer que continúe un poco con eso. Es decir, no se ha explorado nada mm. de, de, de los hechos ocurridos en esas tres películas, quizá porque no se sabía muy bien hacia, hacia bueno, dónde, hacia yo, dónde yo creo que
1: también se, se han dado cuenta de que eso fue un poco un desaguisado. Un quiero pues, no fue un puedo. Eh, no había un plan claro de, de trilogía. Cada película, al final, una va para allá, entonces la otra vuelve para atrás y no sé qué, y una se repite. No, estaba, no, no había un plan Claro, claro, de a dónde vamos a llevar la historia. En cambio, parece que Filoni sí que tiene muy claro ciertas historias, Exacto. ciertos personajes, como sobre todo creo que él sabe lo que tú has dicho, ¿no? Sabe aprovechar muy bien algo que ya hay y decir, vale, esto es lo que hay, no lo puedo cambiar. Como esto es lo que hay. ¿Qué podemos a...
0: construir alrededor? Exacto,
1: y vamos así a, a mejorar ese producto original. Y
0: yo creo que en esta serie, además, él es consciente también de, a veces, dónde está el fandom. Porque tú y yo lo hemos comentado en esos donuts que hacíamos del rewatch, ¿no? Eh, vamos a volver a ver las películas de Star Wars, que lo tenemos parado porque han surgido otras cosas la pero vida, bueno, la vida. retomaremos el rewatch, pero claro, para nosotros las películas originales episodios 4, 5 y 6 es el Star Wars de toda la vida, pero claro, yo leyendo los comentarios que había a este episodio de Ahsoka que estamos comentando hoy había mucha gente mucha que decía gente. que tenía casi lágrimas en los ojos por las cosas que se muestran en relación con The Clone Wars, porque precisamente The Clone Wars es lo que les enganchó es que a la generación ya ni siquiera las precuelas, no, sino no, no. The Clone Wars. Es que
1: claro, hay una generación muy joven, jovencita. Que, que ya no son tan en...
0: jóvenes, a lo mejor unos 20, 20 tal. Bueno,
1: hasta algunos menos y todo, ¿eh? pero eh, hay una generación muy joven que se ha enganchado a Star Wars por The Clone Wars, por las series animadas. A eso me refiero. Eh, no tanto por las. Luego vas explorando, no evidentemente, cuando te metes en ese mundo dices, ah, pues voy a ir viendo todas las películas y tal. Tenemos otra generación que, que las precuelas fueron como la, la trilogía Exacto. original para nosotros. Esto también es muy interesante, de ir tocando un poco la patata no y claro, tocando el corazón a toda esta gente. Para, la,
0: para los que las precuelas fueron como nuestras 4, 5 y 6, luego han tenido la suerte de, no demasiado tiempo después, bueno, unos Hombre, cuantos años, sí, sí. de haber tenido The Clone Wars y han podido seguir explorando ese eh, digamos esa, ese marco temporal en el que se situaban las películas que ellos, con las que ellos crecieron. Totalmente,
1: y además es una serie que lo que hace es ahondar muchísimo en el personaje de Anakin, le da un contexto mucho mejor que las precuelas. Entonces, yo,
0: yo, por ejemplo, y lo tengo que decir aquí públicamente, lo, lo digo como si nos escuchara Filoni o Disney o Lucasfilm. Seguro, Field, ¿no? sí. Pero a ver. yo odié a Hayden Christensen en las precuelas, o sea, me parecía que estaba muy plano. Fatal, sí, muy plano, muy plano y teniendo en cuenta además que claro, yo había crecido viendo a Darth Vader misterioso, ¿no? Que uh -huh. solo se quita la máscara al final del retorno del Jedi y que claro, es una persona ya madura, ¿no? Eh, con esa cara llena de heridas y aunque luego le ponen como fantasma de la fuerza, ¿no? Pero también es eso, es alguien mayor cuando luego tengo que imaginarme que esa persona es Hayden Christensen, a mí no me cuadraba. Entonces, para mí, este episodio de hoy, me estoy fel feliz con este episodio de Ahsoka porque me ha permitido reencontrarme con un Hayden Christensen que creo que es realmente Darth Vader. Y, o sea, está y se tremendo, está tremendo. Se lo
1: merece porque tuvo que aguantar ¿no? justamente muchas críticas. No digo que no sean ¿no? justo, creo que era actuaba de una manera muy plana. Bueno, es que
0: la dirección de actores el guión de las el guion no daba para más. malo.
1: Exactamente. ¿no? Pero eso lo entendemos un poco con la calma del tiempo y, y demás, o hasta en el propio momento. Pero claro, el actor, dice yo, hice pues, lo que pude con lo que había y no di para más. A lo mejor, pues eso claro. no, no di para más. Vale, se lo merece. Se merece ahora que todo el mundo, porque yo creo que esto es algo que todos también estamos valorando y estamos todos subrayando de... Oye, está espectacular este Anakin en este episodio 5.
0: Es maravilloso. Eh, Perdona
1: todo lo que hayamos visto de, de esas precuelas. Es que ¿no?
0: además, para mí está espectacular también porque hay momentos en los que sin llevar la armadura de Darth Vader, que es como lo fácil porque impone mucho, simplemente él, ¿no? Con su cara, sí. que en este caso además está muy bien hecho el... El
1: Aging. qué el, diferencia. El hacerlo
0: joven, ¿no? Yo veo a Darth Vader, sí. veo a un Darth Vader sin, sin armadura y, sí. y lo estoy viendo en su actitud, en su voz, sí. en su mirada, en, en, cómo, en cómo se mueve con el, sable, con el sable láser y me flipa eso, ¿no? Que no necesite una armadura para decir, este tío es Darth Vader.
1: Sí. Oh, qué sí, maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Se entiende, es una de las grandes críticas que nosotros siempre hemos hecho a las precuelas en general, ¿no? De, o sea, es que no vemos ese paso de cómo pasas de ser ese jovencito que con esa cara de niño tan y maravilloso. que le crece algo. que le crece algo. Bueno, eso es normal. La adolescencia, ya sabes. Sí. Eh, a Darth Vader, ¿no? No, no se ve. No, tú no lo... De golpe y porrazo es... ¡Pum! Es malo. Sí, dices, porque ¿qué está, ha pasado? Es, está
0: explicado de una manera muy mal. Muy, muy mal. Muy mal
1: ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo creo que gracias a este episodio vemos, tenemos mucho más... Mucha más profundidad en Anakin, mucho más contexto y se perdonan muchas cosas o se entienden otras cosas de esas precuelas. Así que eh, creo que Star Wars tiene una suerte enorme, lo llevamos diciendo mucho tiempo, mm. de tener a Filoni ahí trabajando. Filoni se merece esa película que va a hacer. Yo creo que sí, esto, eh. el hecho de haberse estrenado en algunos cines y ahora un poco como tocar un poquillo de a ver qué tal va, ¿no? a ver qué ver tal, qué tal ver sale. Qué tal. Esto es más cortito que una película, no pero vamos a ver qué tal va. Total. A mí me hubiese gustado verlo en, Uf, en cine, sinceramente, porque la música y visualmente... La música está
0: espectacular en oh, este episodio. Está, ¿eh?
1: Bueno, toda la serie, me parece que la música es impresionante, pero en este episodio en particular va tan bien la música, a lo que estás viendo que me parece un episodio, es que es súper bonito. Visualmente es... Hiper bonito. Ver eso en cine me hubiese encantado. Sí, señora. Pero bueno, decíamos, comienza no con Anakin y Azoka, que yo pensaba que sí que ya comenzaría, comenzaría directamente con Anakin y Azoka, sino que curiosamente, justo antes del título que tú decías, eh, estamos en ese planeta, ¿Sitos se llama? Oh, sí, Citos. Bueno, como se diga. Y a mí me encantó ese julián Ah, es que yo creo que ya es mi droide favorito. Sí,
0: porque está justo en, al borde del borde... acantilado con el casco de Mandaloriana de Sabine y está con la vista perdida porque se siente frustrado.
1: Y es porque dice esa, esa frase que todos gritamos en el episodio anterior, también lo gritamos aquí en el Donut, de les dije que se mantuvieran juntas. Nunca
0: me hacen caso.
1: Nunca. ¿Por qué no me hacen caso? ¿no? Eh, ya te, te, te pone set Stone, ¿no? Ya te pone un poquito en... Uy, este, este episodio va a ser serio, ¿no? Entonces, bueno, como tú has dicho, está, está Jera con nuestro ex-wing, este piloto favorito, Carson Teba. Teba eh, que está, Carson Teba me gusta porque está un poco eh, diciendo, oye, que es que nos están diciendo que nos tenemos que ir, porque aquí no hay nada, y, y Jera... Va aguantando, va aguantando. Claro, ¿eh? porque
0: ella quiere saber qué ha pasado, porque en ese comienzo de episodio, lo que decimos, no saben dónde está Soka, no, no saben, saben dónde, dónde está, está Sabine, Sabine, no saben exactamente qué es lo que ha pasado, no han encontrado pues ese mapa que está destruido, pero nada más. Pero claro, recordemos, Gera eh, ha llegado allí un poco pues tirando de autoridad de general, sin que la Nueva República le diera permiso para para hacer eso que y les luego están veremos diciendo que... que vuelvan entonces claro tiene una conversación con Mon Mothma y Mon Mothma al principio le dice bueno yo puedo intentar no pues eh, estirar darte tiempo. un poco esto darte tiempo pero es que no hay mucho más porque mm. vas a tener que volver
1: ya sé que no vamos a ir por orden hablamos un poquito de esto y claro, luego nos vamos luego ya otro. al mundo que es la parte importante realmente Exacto. del episodio me gusta eh, porque Hera está un poco, no es un gran personaje en esta serie de momento y entiendo que quizá no lo va a ser.
0: No, claro, no es su serie.
1: No, pero me gusta eh, la relación que tiene con su hijo, con sí. Jason y como Jason está ahí dice, estoy, no, está sentado con eh, eh, Chopper, ¿Con Chopper? Y, y dice, no, en un momento dado él dice, estoy oyendo sable Sables claro, dice, ah, pues, el sonido de Sables Flasher, las olas".
0: Y dice, no. Eh, hay sables láser ahí, ¿no? Que claro, es eh, Ahsoka luchando contra Anakin claro. en el mundo entre mundos, porque ya decíamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando Jason dice... Tengo un mal presentimiento acerca de esto, que no es solamente la frase típica de Star Wars, que también, sino lo dice desde el punto de vista de alguien que tiene cierta Conexión, sensibilidad a la fuerza. Sí,
1: Y aquí me encanta, porque cuando Carson Teba, no está dando un poco por saco, sinceramente, de, ¿no? oye, que es que nos tendremos que ir, Exacto, que me voy a meter en problemas, de qué, por aquí y ya no, está, hemos encontrado no hay nada, nada deja, venga, vámonos, está un poco cansino, sinceramente en el momento en que le dicen el chaval no es hijo de que se menciona eh, Jedi, Kanan, y en ese momento Carson dice, vale, ok, venga, ¿para dónde tenemos que volver a pasar? Eh, le cambia totalmente, sí. ¿no? Y es esa admiración también, el respeto y el entender que hay gente con esa conexión, ¿no? esa sensibilidad a la fuerza, y ya no se pone en duda, nada. Y está si bien Jason porque dice, se menciona ¿no? a
0: Kanan por primera vez sí. en la serie, aunque también hay otra escena en la que se ve el puente de la Ghost y se vuelve a ver, aunque... Eh, Poquito y pequeñito la foto que la tiene foto de ahí eh, Gerald de, de Keynan.
1: Ay, Keynan, sí. uy, qué golpe ha sí. qué penica Keynan. Bueno. Eh, Tendrá que
0: salir como Force Ghost, como fantasma de la fuerza.
1: Bueno, ¿no? si sale yo ya me pongo a llorar directamente porque es el episodio en el que más he llorado en la historia de todos los episodios y todas las cosas de Star Wars. O sea, a mí me, eso me traumó. A mí sí que me traumó eh, eso. Bueno, dejando esa parte.
0: Mejor traumatizo que a mí traumó no mucho.
1: Pues a mí me gusta, gusta traumó. Bueno, título y ya nos vamos a ese mundo entre mundos. Me gusta cómo se plantea este mundo entre mundos porque. Leí alguna cosa en Twitter, no he leído mucho, eh, pero leí alguna cosa en Twitter, bueno, en X, que la gente decía, es que no me queda claro qué es, es una dimensión, es un... da igual. Bueno,
0: en la última temporada de Rebels, ¿no? Eh, que es cuando encuentran esa entrada a través del templo Jedi de Lozal eh, al mundo entre mundos, eh, bueno, pues, es, pues puede ser eso, otra dimensión, puede ser algo que existe... Igual que la fuerza conecta todo, no pero tampoco sabes exactamente ni cómo ni por qué, pues existe es un una... mundo entre mundos precisamente sí. porque todo está conectado... A entonces, través de la fuerza. A través además. de la fuerza. Todo Poder está conectado boy, está. a través de
1: la fuerza, entonces es un lugar en el que puedes acceder a todas partes y en cualquier momento del tiempo. no Realmente es eso. Pero me gusta cómo funciona aquí en la serie... Para los espectadores que no hayan visto Rebels, que no sepan eso. nada del mundo entre mundos, lo pueden entender simplemente, pues eso, una conexión hasta mental no de la, de la propia soca en el momento en que se cae al, al agua. no Sí, bueno, eh, hay ciertas cosas bien. que a
0: mí me hacen pensar que no es un algo no, 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 mental, no, evidentemente. no Porque no. cuando se encuentra con, con Anakin eh, aquí... En este episodio, eh, pues él le dice, tengo, voy a, tengo que terminar tu entrenamiento. Bueno,
1: primero hay una frase que le dice, que a mí eso se me quedó, que Ahsoka dice, que como No sé, no sé si no se recuerdo exactamente qué, di, qué dice Ahsoka, eh, pero le pregunta algo, ¿qué hago aquí? ¿No? Y eh, sí que recuerdo a Anakin que le dice: Estás aquí porque has perdido una, una batalla. Una batalla. No, a fight. You've lost a fight. Sí. Creo que esto es súper. Dice mucho, ¿no? Es un momento, has perdido una batalla, estás aquí, pero hay mucho más. Has perdido muchas cosas en tu vida. Eh,
0: bueno, que es un poco por, por lo que... que vemos a la soca que vemos en, en esta serie al principio, ¿no? Porque ha ido perdiendo muchas cosas y justo lo decíamos en el episodio anterior cuando decíamos que Bailan Skull, a pesar de ser. de estar trabajando para los malos, tiene una no sé, como una manera de pensar, ¿no? Muy estricta y si él promete una cosa la hace, ¿no? Mientras que Ahsoka, que en teoría sirve a la luz, mm. tiene mucho miedo, tiene mucha frustración, tiene mucha, muchas cosas porque ha perdido muchas cosas y aquí justo se muestra.
1: Y lo bueno es que Ahsoka eh, se acuerda, se acuerda de, de esa batalla, ¿no? Esa lucha, más que batalla, lucha, ¿no? Esa lucha con Bailan. Y entonces recuerdo que Ana aquí le dice, si te acuerdas, buena señal, puedes todavía, tienes una oportunidad de vivir.
0: Exacto, pero entonces le dice que le tiene que completar el entrenamiento. Ah, y ella dice, no voy a luchar contigo. Y ahí me flipa porque es cuando Ana aquí le dice, no es la primera vez que escucho eso, porque justo eso le dice Luke Skywalker a Darth Vader uh -huh. al final del retorno del Jedi cuando están en la segunda estrella de la muerte, ¿no? Está el emperador ahí sentado manipulando todo, manejando los hilos y Luke no quiere luchar con su padre, ¿no? Y de hecho suelta el, el, el sable láser y claro que te lo diga Anakin Skywalker, se lo diga Soka en este momento nos hace pensar que es lo que decíamos un poco no en el episodio anterior. ¿Quién es este Anakin? Mm. ¿No? Es un Anakin posterior a los sucesos del retorno del Jedi porque al final la serie es, es un Anakin después.
1: Yo creo que Entonces, es un Anakin de todos los tiempos sí. y en cualquier lugar. De hecho es, es un Anakin es que no, no sé cómo explicarlo de, de...
0: para mí es un Anakin fíjate, porque en este episodio se muestra que este Anakin ¿no? es posterior a todo eso y puede ser al mismo tiempo un Anakin joven y bueno y puede ser un Anakin maduro Ahí está. Darth Vader, Ahí está. que al final no cuando se decía en la trilogía de las precuelas no Anakin es el elegido, el que va a traer el equilibrio a la fuerza y es curioso, no porque si tú te paras a pensarlo es que a lo mejor ser el equilibrio de la fuerza no significa ser un Jedi, porque el Jedi solo entiende de luz mm. el Sith solo entiende de oscuridad, por mm. así decirlo, ¿no? de impulsos Total. de lo que a mí me gusta y paso de lo que quieran los demás mientras que los Jedi a veces pues, son un poco demasiado estrictos con algunas cosas, demasiado eh, pues no sé de, 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 casi como si fueran monjes ¿no? de, sí, sí, de evitar lo estaba cualquier... Pensando cualquier Conexión, cosa Conexión
1: sentimental, eh, ¿no? Siempre se dice que ahí eso es, de, es la debilidad. Y cualquier disfrute
0: incluso, ¿no? De, de, de cosas mundanas. ¿Qué es
1: lo que nos hace humanos.
0: Claro, entonces quizás Anakin, evidentemente, ¿no? Y tal como se muestra en este episodio de Osoca, sí que es ese elegido y sí que llega al equilibrio porque consigue tener las dos cosas, las dos partes de, de la fuerza dentro de él. O sea, no, no es solamente uno, uh -huh. no es solamente otro. Y
1: aquí se ve, ¿eh? en este Anakin se ve claramente. Eh, bueno, no, a Zoka no le queda más remedio que luchar, porque Anakin enciende ahí su sable láser. Eh, empiezan a luchar... Pero al principio
0: el sable láser de Anakin es el azul, cuando él es más jovencito, que es como el sable láser que luego acaba teniendo Luke Skywalker, ¿no? uh -huh. de, de su padre, el que uh -huh. le da Obi-Wan.
1: Eh, recuerdo, hay un momento en que Anakin lo que hace es destruir esas pasarelas que hay, que son muy molonas, vas andando y van, van brillando, ¿no? Eh, destruye esa pasarela en la que están, en el mundo entre mundos, y de golpe vemos a Soca caer, cae en un sitio que parece como desértico, algo así, hay mucho humo, no, <ríe> no queda claro, y de golpe <ríe> vemos a una Soca, lo que decíamos, jovencita, muy jovencita. Ya no es Rosario, no no es, no es la, la soca de la serie, sino otra actriz. Y de ahí te das cuenta de que ha viajado un poco en el tiempo, pero...
0: Pero sigue siendo esa soca,
1: ella. Es, exacto, ella es consciente, ¿no? Dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ostras, estoy joven! Eh, no es simplemente revivir algo, no, no, sino que es revivirlo, pero con tu conciencia de adulta. Y
0: el anakin que sale ahí, a mí me encanta además, ¿no? Porque sale con el pelo peinado exactamente como, como el anakin en... de los dibujos animados de The Clone Wars.
1: Y de hecho le dice, ¿no? Ahí, venga, vamos, snips, ¿no? Common snips, sí, algo que es así como le dice. llama
0: justo ¿Mm? en The Clone Wars. Y, y está, está, está muy, muy bien porque, claro, ella se da cuenta de, de, de qué está haciendo, ¿no? De que todo es, bueno, de que... Anakin les tiene que enseñar eso, a sobrevivir y a luchar, ¿no? No tanto la parte de Jedi bonita de, oh, guardianes de la justicia y esto y lo otro, no, no. En este momento lo que toca es porque es nuestra, somos los generales, somos los que lideramos esta batalla contra los separatistas, los droides y demás, y tenemos que liderar y tenemos que llevar esto a término.
1: Me gusta el pequeño diálogo que hay entre ellos dos porque está Soka preguntando por qué estamos aquí y evidentemente lo está preguntando como la soca adulta, la soca adulta no adulta, en el sí. contexto de esa reproducción digamos de, de una batalla dentro de las guerras clon y me gusta la respuesta de Anakin que dice ya me dirás tú Tú me dirás qué hacemos aquí. Realmente está en ese aprendizaje que Ana que le ha dicho, ten, tienes que terminar ¿no? tu formación, tu aprendizaje. Esto es un primer paso. Exacto. Eh, y Nos claro, damos este, cuenta nosotros como espectadores. Este de flashback
0: que, ¿no? nos lleva a la serie de Clone Wars que a la uh -huh. gente, claro, le ha encantado. Vale, hablar, ha flipado. En, en, sí. eh, eh, en imágenes reales, porque además salen también lo, las naves, estas... De, de asalto, ¿no? Como las que has sacado Lego, así súper chulas.
1: Me... <risa> Luis me acaba de lanzar aquí una indirecta súper No, que directa. esa nave lleva
0: estando disponible un tiempo, pero es muy grande. Entonces no ¿Ah, me la sí, comparado. bueno,
1: luego me la enseñas y ya te digo, porque ahí está, hay espacio en estanterías. hay espacio, hay espacio. En el trastero ya no hay más espacio. No hay mucho, no hay mucho más. <risa> en las estanterías, sí. Bueno, que nos liamos. Me gusta, porque creo que es, claro, una clase, ¿no? Una, una sesión de aprender a entender la vida y la muerte, ¿no? y eh, tu papel también como jedi y cómo aceptar la muerte o cómo vivir la vida entendiendo que a veces, pues, para vivir tienes que aceptar la muerte, ¿no? vemos a esa zoka que dice lo que decíamos al inicio, yo esto, esto no es lo que por lo que yo me he convertido en jedi, ¿no? o, o estoy eh,
0: exactamente
1: es que no, la vemos súper, claro, traumatizada de esto no es lo que yo quiero. Y ahí quiero. tiene
0: un sable láser, pero luego hay otra escena en la que dices, mm, ya no tiene esos adornos en la parte de la frente, ¿no? Y alrededor de esos tentáculos lleva dos sables láseres como la... Doc, la Ahsoka adulta y de hecho el propio Anakin también lleva una armadura como la que saca en The Clone Wars, ¿no? que la parte de los hombros y demás además recuerda mucho super al chula, futuro eh? traje de, de Darth Vader ¿no? la chulo. parte de, de los hombros es me gusta mucho ese look
1: sí. y ahí hay una, de nuevo es que el diálogo... Ahí aquí... es donde
0: sale el Capitán Rex en sí, esta segunda, sale el Rex. que también es eso es sacar escenas de The Clone Wars otra vez y ponerlas con personas de verdad que dices... Que bueno, Qué me maravilla. gusta que
1: le cubren la, las caras a los clones porque supongo que así pues no han tenido que pagar para que, eh, que todos te muera. Tuvieran la cara de te muera. Eh, exacto. Y a lo mejor también porque en aquel,
0: cuando se rodó creo que por temas de, de agenda creo que te muera no estaba claro, muy es disponible más entonces práctico bueno una poner cosa la es poner la, la voz, ¿no? Exacto. Que dices doblas. Una frase y ya está, ¿no? Sí, que no tener que sí, poner la sí. misma cara a todos.
1: Pero claro, vemos a Sasoka rota realmente porque está viendo toda esa muerte, toda esa destrucción y pregunta ahí en ese momento, ¿no? Dice, ¿y qué pasa si quiero dejar de luchar? Porque esto no es lo que yo quiero. Yo, yo me apunté ¿no? a este club eh, para ser buena, para ser guay, para aprender un poco a luchar, pero, pero todo de manera positiva. No, es, no no me he apuntado para esta mierda que es muerte y destrucción, que es una guerra. ¿no? Y a mí me encanta ese momento porque eh, Ana que le dice, si no recuerdo mal, eh, entonces mueres, te mueres. Si no luchas, mueres. ¿no? Y ahí es cuando Anakin se marcha, sigue la batalla está y todo hay un rodeado momento, como de
0: bruma exacto ¿no?
1: y hay un momento que esa figura de Anakin con el
0: sable que en el, en el blanco el se sable transforma, pasa a ser rojo y su figura es la de Darth Vader exacto
1: ¡Buah! ¡Buah! Me, ahí me pareció
0: con ciertos acordes buenísimo. además de la marcha imperial y todo esto y tan,
1: buenísimo eh, uff es que se claro, me ponen los pelos de punta. Me encantó esa escena. Es
0: que además está muy bien hecho, no o sea no muy bien hecho solamente desde el punto cinematográfico, que también sino desde lo que ocurre en el mundo entre mundos, porque precisamente, y lo decimos, una de las mayores frustraciones para Ahsoka es que su maestro, en el que al final ella acababa confiando, se acab acabara siendo Darth Vader. Y hasta
1: yo creo que ella se siente parte responsable de esa caída al lado oscuro de Anakin, porque justo la escena de después... Vemos que llegan a Mandalore, ¿no? Es la, la batalla es de el, Mandalore. Es el asedio de Mandalore. El asedio de Mandalore. Bueno, yo digo Mandalore. Que de hecho, ella
0: está pegando espadazos a los de la Death Watch, ¿no? Que son los mandalorianos malos que estaban con Darth Maul, ¿no? Que tienen los cuernecitos en los cascos de mandaloriano
1: Lo fuerte ahí es que Anakin va con ella y Anakin le dice, yo esto no me acuerdo de esto. ¿no? Y es porque ella le dice, no, en el, que en este momento ya nos habíamos separado. Exacto. ¿no? Eh, yo ya había dejado la orden, eh, ya nos habíamos, habíamos tomado caminos Diferentes. separados. Es lógico que no te acuerdes, pero bueno, como estamos reviviendo Exacto. esos momentos importantes de, de mi vida, pues aquí estás conmigo. ¿no? Eh, me gusta todo eso porque ahonda en ese aprendizaje en el que está metida Soca uh, por parte de Anakin ¿no? y de entender. Que vale, ella no quería ser guerrera, se vio empujada a ser guerrera, a estar en todas esas guerras, en el asedio de Mándalo, un montón de cosas, pero que Azoka es mucho más.
0: Bueno, pero Azoka es mucho más también, porque a pesar de que eh, al principio Anakin le dice, ¿no? Pues yo te tengo que enseñar a luchar y a sobrevivir. Creo que en el fondo también Anakin le enseña cierta compasión y ciertas cosas. Es decir, la otra parte de los Jedi, ¿no? No solamente la parte de la de la ira, un poco de la rabia, porque cuando estás en, en la batalla, pues al final tienes que ir con todo, ¿no? Que al final es por eso lo que decía yo antes, es que Anakin no es solamente luz, no es solamente oscuridad. Y, y creo que parte del aprendizaje para Soka en este mundo entre mundos, ¿no? Que es lo que ella tiene que decidir si realmente asume ese aprendizaje y vive o no lo asume y muere, y muere es que ella no es responsable de Anakin, que ella lleva mucha parte dentro de sí de Anakin. Es decir, ella podría tener también un camino oscuro, pero que tiene que ser consciente de que también tiene la parte positiva y que también eso lo ha aprendido de Anakin.
1: Ahí está, el legado. ¿no? Yo creo que, de nuevo, cómo les gusta a los americanos ah, sí. el tema este del legado. Parece muchas series siempre. Eh, ¿Cuál es tu legado? ¿No? Ella, en este momento, ve su legado... Como algo hiper negativo. Y de hecho, por eso la vemos tan estoica al comienzo de la serie. Porque claro. casi como que se esconde, se cierra. Porque... porque
0: tiene miedo a perder, tiene miedo a abrirse y que la gente a la que enseñe, pues ya sea sabino o lo que sea, le enseñe solo cosas malas y acaben también, pues, igual de mal que Anakin o todo desastroso. Y
1: eso es lo que ella un poco habla con Anakin en ese momento, no es decir, es que mi legado al final, y el, el tu legado Anakin, es muy violento es muy violento, no es tan bueno como, ¿no? tú te crees algo así, le, no recuerdo exactamente, pero algo así le dice, y ahí Anakin le dice vale, mmm, volvamos al inicio ¿no? porque, venga vida o muerte, decide, y vuelven a luchar, ¿no? Ahí y a mí es, me encanta porque batalla. hay unas
0: escenas dentro ya del no en los flashbacks, sino en el mundo entre mundos en los que Anakin cambia, no está súper bien hecho porque pasa, no a tener el sable rojo como el de Darth Vader, sí. pero no tiene armadura, le cambia la cara, tiene la cicatriz, eh, tiene uno de los ojos mal, sí, tiene sí. esos ojos así como amarillentos un poco Rojizo, de cuando es de cuando sí. es Sid la cara es más madura ¿no? que, la, que la otra y tiene una rabia, que ahí es cuando te digo ahí veo a Darth Vader sin llevar máscara y sin llevar traje, y además me encanta que es una cosa que se ha dicho muchas veces ¿no? la fisicalidad de, de Hayden Christensen manejando el sable láser, ¿no? El, porque ya ha salido incluso en la serie de Obi-Wan cuando entrena también en ese flashback con mm. el propio Obi-Wan, salía en, en las precuelas el cómo maneja el, el, el sable láser eh, Cómo lo gira ¿no? en, en la mano y cómo se mueve, es, es, es espectacular.
1: Mm, es
0: espectacular.
1: Absolutamente de acuerdo. Tenemos esa lucha de nuevo uh, con ese Anakin Yao. Es un Anakin ¿no? que se ve claramente la parte Sith, ¿no? la parte oscura. Claro,
0: pero cambia. Es, ahora es Sith, ahora no.
1: Sí, sí, sí. Lucha y al final, bueno, fantástica otra vez esas luchas de, de sables láser y gana realmente a Zóka se queda Zóka que, que podría, que le, podría matar le puede matar
0: a ese Anakin que está en el mundo entre mundos y
1: ahí dice la frase no eh, Elijo
0: vivir, vivir
1: ¿no? y entonces Ana que le dice pues todavía que hay, esperanza, hay para esperanza para ti ¿No?
0: y es precioso porque es, has entendido no que la vida es lo importante y que puedes llevar una parte negativa puedes llevar una parte positiva también no y que unas cosas eh, o sea no no, como que se complementan, ¿no? Que necesitas todo lo que, lo, que, lo que llevas dentro de ti, que no puedes negar una parte, pero tampoco tienes que centrarte solamente en esa, ¿no? En lo y que negativo. el miedo,
1: ella, ella tiene miedo, tiene miedo a convertirse a caer al lado oscuro, claro, tiene, miedo, tiene a ser miedo a
0: seguir los pasos de Anna, exacto,
1: y tiene miedo de también cuando eh, de tener Padawans, no, por ejemplo, probablemente esto es algo que afectó a eso que se nos ha no se nos ha explicado, pero sí se nos han dado, no, algunos puntos de cuando estaba con Sabine, Le estaba enseñando a Sabine, eso es, y ahí pasó algo y de cada uno, no, se fue por su lado, no, no terminaron la formación de Sabine, probablemente es por eso por el propio miedo que tiene Ahsoka a que alguien cercano a ella de nuevo caiga al lado oscuro. Exactamente. ¿no? De, y en cambio al, eh, en, este, en este ejercicio del mundo entre mundos se da cuenta de que es mucho más que de ella que es, es mucho más, más y Exacto. que eso forma parte de su vida, pero, sí, se, pero se que da cuenta, puede ofrecer mucho claro, más. Claro, pero
0: también se da cuenta precisamente por todo lo que comparte con Anakin en este episodio de que no todo es negativo, sino que también ha recibido cosas positivas de Anakin y que entonces ella, vale, sí, es su aprendiz y también tiene el potencial de ser muy oscura, muy mala, pero también de ser muy buena. Entonces mm. se siente más segura porque como que unifica las dos asocas, ¿no? Absolutamente,
1: eh, porque tenemos. Es, bueno. es que antes teníamos una soca, lo hemos dicho, que no. Estaba muy encerrada. Sí. Había muchas cosas que las tenía encerradas por miedo a que si eso sale. Uy, uy, uy. Y a ver si luego, ¿no? Cuando, bueno, eh, tenemos, ¿no? Ese Jason que escucha justamente esos los sonidos de los sables. Por fin encuentran, ¿no? vemos esa escena que está Soka cuando justo termina esa batalla con Anakin. Exacto, dicen estas eh, ven, chulas. Es súper chula esa imagen de cuando empiezan a caer gotas en el mundo entre mundos y se cambia no, y el mundo repente, entre mundos y de repente, a agua. Y de repente...
0: Claro. Va eh, subiendo agua el, de los pies. El agua va subiendo por los pies hasta que cubre a Soca por completo y te la encuentras que es que está, claro, dentro del agua porque es donde ha caído desde Esa ese escena promontorio. Es
1: flipante. En el acantilado. Me parece es flipante. súper bonita. Está
0: muy, muy bien hecha.
1: Guau, mm, wow, claro, la
0: encuentran los Ala X y demás. La
1: recuperan y, oye, esto es como Gandalf, ¿no? Todo el mundo ya aquí aparecen memes, pero aparece una Soca, es la, la el Gandalf. La Soca de White. The White aquí también, ¿no? Azoka the White porque de bueno, el, Se, se es echa verdad. como
0: un poncho así por encima bueno, del blanquito. A
1: ver, Azoka, tenemos que hablar. Este la, look la estética... un poco perro flautas, mmm, a ver, eh, no sé, puedes ir un poquito, no, ahora en serio, pero se ve un cambio todo, la, la, luz... la
0: propia mirada, la propia medio sonrisa sí, con la que ella sí. habla, es, es diferente, ¿no? Sí. Ha, ha salido totalmente distinta Bueno, como entró.
1: Se ha reconciliado, creo también con la orden Jedi. Se ha reconciliado. Más que con la orden
0: Jedi, se ha reconciliado consigo misma y con el recuerdo de, de su maestro. Bueno, de Anakin, claro, ¿no? pero. Ha todo perdonado va... las cosas malas de Anakin y ha valorado las cosas buenas sí, que le dio.
1: pero esto tiene el. Al final, afecta. Porque ella sigue al... sin
0: ser Jedi, para mí, a pesar de esto.
1: A mí, mira, lo de las etiquetas, ¿quién da el carnet de Jedi aquí? O sea, uno es Jedi cuando completa su formación, entonces te dan un carnet y te dicen, ahora ya eres Jedi. Porque Ahsoka ha terminado su formación. En este El Mundo Entre Mundos ha terminado su formación. Totalmente. Eh, para mí es tan Jedi como Obi-Wan, eh? lo siento mucho.
0: Claro, pero fíjate que Anakin le dice en El Mundo Entre Mundos no he completado otro entrenamiento, pero es que Anakin es más que Jedi, es más que Sith también. Entonces ese entrenamiento que ella completa gracias a Anakin en El Mundo Entre Mundos no es el entrenamiento para ser Jedi, sino para ser algo más.
1: Hmm. Es importante, muy importante para el cambio del personaje. El hacer las paces también un poco con eh, la imagen de Anakin por un lado y la imagen de Darth Vader por el otro. ¿no? Mm. De, de entender que Anakin Sí, se convirtió en Darth Vader, pero que Anakin también era mucho más. Claro. No es solo Darth Vader, y tiene esos recuerdos, y tiene esas cosas. Es, es... Bueno,
0: es que además se puede entender ¿no? La, el surgimiento de Darth Vader, incluso del emperador y todo esto, quizás porque al final la fuerza, y como casi todo, ¿no? Todo tiende al equilibrio, y quizás los Jedi habían llevado la fuerza un poco demasiado hacia un camino... Tan estricto, ¿no? Tan, tan carente de emociones, sí. tan eclesiástico, sí. que la propia fuerza necesitaba que hubiese, pues... un Que petara. Que, sí, que, que explotara aquello y, y que las cosas cambiasen para decir, bueno, vamos a acabar con una fuerza equilibrada y en paz, y no esto que es un poco que se nos ha ido de las manos, ¿no?
1: Y vemos esa nueva soca, especialmente cuando abraza a Jason... ¿no? Eh, vemos ahí yo veo potencial.
0: Sí, sí, se ve veo potencial. Veo potencial
1: porque evidentemente Jason tiene cualidades, eh, esas que no tiene Sabine, ¿no? Y que <ríe> Huyang <risa> dejó tan claro en un episodio, eh, tiene cualidades como la braza se muestra eh, muy cercana. Vemos una soca con sentimientos. Totalmente. Porque antes, ¿no? Lo que decíamos, los, los ha tenido tan escondiditos, era para, para no hacer daño y no hacerse daño. No, no conectaba de una manera personal, íntima, con nadie. Y aquí solo con esa, ese abrazo que le da Jason, sí. con esa sonrisa, está en paz. Está en paz Exacto. con todo el mundo. Que luego que además ¿no? ¿No?
0: le dicen, ¿no? Como quiere hablar con Gera y demás, no es como, bueno, llévate a Jason, le dice a Julián, enséñale un caza Jedi, y dice, dentro tenemos una zona de entrenamiento. Y dice, oh... ¿Una zona de entrenamiento? Y dice, ¿puedo verla? No. Y dice, ¿me vas a entrenar también? No.
1: No que va. No, pero bueno,
0: se lleva Julián a, a Jason, a la nave de, de Ahsoka. Y claro, pues se queda hablando con Hera, eh, porque tienen que ver cómo llegar hasta la zona donde está, bueno, donde se ha ido el Ojo de Sion, donde supuestamente está Thron y donde supuestamente también está... Esra. Y entonces empezamos a ver en el, en el cielo ¿no? eh, a esos purgils, estas ballenas voladoras, por falta de, de un símil mejor. Que... A ver, son
1: una especie de ballenas calamares porque tienen como varias Exacto. colas. Y pero entonces sí.
0: pues eh, se suben a las naves. Y cuando están ahí, ¿no? Estamos viendo un montón de Purgils y vemos al super purgill Al
1: mega eh, purgill Este es, es uno enorme. de los grandes.
0: Y mola mucho también porque se acerca Soca con la nave. Sale otra vez al exterior, como ya hiciera no en el episodio anterior. Y siempre
1: anterior. con una sonrisa en la Pero cara. Pero siempre
0: con una sonrisa, exacto. Está y se feliz, está en hablar. paz,
1: está, ha superado todos esos traumas, todos esos miedos, todas esas cosas, está con... Un poco, yo creo, alegría o de, con ganas de ver qué depara el futuro. Totalmente. Antes con no, antes era. Exacto. Y antes confianza era. Incluso mío, sin que no
0: sepas qué, qué es lo que va a pasar, está, ¿no? Y de ¿no? hecho, pues extiende la mano y se comunica con este super Purgil. Y, porque, claro, sabe, ellos saben que los Purgils son capaces de eh, navegar por el hiperespacio y que son los que han establecido las rutas hiperespaciales y que podría llevarle a donde se ha ido la, el ojo de Sion, porque con el mapa destruido no pueden recuperar la ruta, ¿no? Entonces la única manera es confiar en los Purgils. y entonces Asoka le dice a Julián, eh, Asoka estando fuera todavía oye, pues mete la nave dentro de la boca del Purgil, ¿no? Porque nos va a llevar ¿no? Entonces Asoka entra dentro de la nave.
1: Otra escena, ahí ahora viene fabulosa, la escena del episodio. Cuando
0: Julián le dice, eh, ¿dónde vamos a ir? ¿O cómo? Ella, ¿Está
1: segura de que vamos a no, llegar o algo no, pues así? La
0: verdad es que no. Y dicen, ¿No? Y se, pero se sonríe.
1: En, en plan, no tengo ni idea. Eh, no sé dónde nos van a llevar. Y el,
0: pero está eh, tú bien. te das
1: cuenta de que pueden llevarnos muy lejos de donde se supone que tenemos que ir. Y él dice, bueno, pues ok. Claro, no mejor nada. ir
0: a algún sitio que no ir a estar en ningún
1: sitio. Todo esto con una sonrisa y la iluminación, el momento en que se, sí. va, se va cerrando la boca del purgil eh, hay un momento que br le brillan los o los ojos a Soca. Buah, es, es precioso, muy bonito es muy es bonito precioso. porque
0: ves esa, esa evolución del personaje es muy bonito pero claro entonces los purgiles salen al espacio y qué pasa que han llegado tres naves de la nueva república porque se han cansado ya no de que esté la ghost y este escuadrón de ala x allí y es como tenéis que volver de que
1: no estén haciendo caso a sus órdenes ¿no?
0: entonces sale carson teva con los ala x y le dice yo que tú me quitaba de ahí no y le empieza es un poco como han solo en la primera estrella de la muerte cuando intentan infiltrarse en, en la zona de prisiones eh, para rescatar a la princesa Le Leia y cómo intenta contarles dar largas, dar largas, una milonga un poco, ¿no? sí. para ver si, si, les, si les confunde y efectivamente eh, pasa lo mismo que con Han Solo porque Carson Teba, no les empieza a contar unas milongas eh, tampoco se lo creen mucho bueno, hasta final... que empiezan a ver los purgils claro. ¿no? y dicen, tela, pero antes de que los purgils salten al hiperespacio, es que hay una conversación de nuevo con Mon Mothma y Jera, mm. donde Mon Mothma le dice que, se, que tiene que volver a Coruscant porque se está discutiendo que le van a quitar incluso a gera el mando, o sea, le van a quitar de general
1: que tendría sentido porque al final también es una manera de que, de explicar por qué ese personaje luego tampoco nunca se sabe nada de él, ¿no? Efectivamente. Puede ser, puede ser la explicación de, oye, ¿por qué Gera? Eh, ¿No? No, nunca hemos sabido nada no, nunca ha salido pues puede ser por eso porque ha caído en desgracia no o,
0: o, claro, cae en desgracia porque hace las cosas a su manera le quitan el rango y entonces ella pues hará como hacían al principio en la primera temporada de Rebels pues harán misiones con pero la por su cuenta y, y sin tener pues conexión con los demás puede y ser, ya no sé,
1: veremos no pero... Es uh, bonito ver esos purgils, marcharse... Y cómo se les
0: empiezan a iluminar los tentáculos, ¿no? En sí. señal de que empiezan a, digamos, activar los motores por, por falta de otra, Pff, si no, si de no otra sé manera cómo... de decirlo.
1: <risa> me ha parecido un, un episodio saltan espectacular. saltan al
0: hiperespacio y, y, al... y se acaba.
1: Y se acaba. Eh, me parece un episodio espectacular.
0: Pero claro, saltan al hiperespacio solamente el purgil con la nave de Ahsoka. Es decir, solo están Ahsoka y Huyang que por eso decimos ¿no? que es la serie de Ahsoka, no solo porque ha tenido toda esta, eh, esta trama en este episodio del mundo entre mundos que y es esa evolución brutal, en ella, sino que luego es ella la única que se va con el Purgil a esa otra galaxia a buscar a Ezra y a ver qué pasa con Thrawn, a rescatar a Sabine también.
1: Que tiene sentido que sea solo ella, porque más eh, sin estar 100% seguros de que esto va a funcionar y, y que esto les va a llevar...
0: Tengo muchas ganas, no solo de ver a Esra, ¿no? porque nos lo han tiseado varias veces, tengo muchas ganas de ver la relación entre esta nueva Soca y Sabine, porque creo mm. que va a ser mucho
1: mejor maestra. Habrá, totalmente, totalmente. Al final, es que es eso, está en paz consigo misma. Eh, ahora, ahora sí está preparada
0: para ser para maestra.
1: Ser maestra. Y, y no tendrá el carnet de Jedi, según tú, pero para mí lo tiene, vamos, clarísimamente. <risa>
0: tiene carné de algo más, Laura. Vale, pues mí. mira,
1: de, algo, de Jedi y el máster, ¿no? Se ha sacado el máster. Ha hecho la, el no, grado este siquiera, y luego el máster y luego... Tiene
0: un el doctorado tiene el un, doctorado. un carnet que también tiene una parte de, de oscuridad. bueno eso pero los eso es... Jedi no, podrían, no podían aceptarlo. Pero
1: a mí eso es lo que me ha gustado que has dicho tú, del equilibrio. Claro, es porque un equilibrio. Es ella, eso. ella está
0: más equilibrada de lo que han estado bueno, otros Jedi en el pasado. Y
1: con este ejercicio que ha hecho en el mundo entre mundos mucho más todavía, porque se ha enfrentado a sus miedos, se ha enfrentado a su rabia ¿Mm? porque hay una soca de, de jovencita que está rabiosa también por tener que participar en esas guerras clon, tener que ver a, a, a clones que, con los que ella tiene al final una relación de amistad verlos morir como moscas eso tiene que afectar, ¿no? Uh -huh. eh, me no sé, eh, me gusta. Es muy bonito. Justamente esa cosa del, del equilibrio, ¿no? Y de entender, vale, y yo soy esto, pero soy mucho más también que todo esto. Pero y también ahora porque he
0: aprendido mucho más de claro, ti, Anakin, ¿no? No claro. he aprendido solamente la parte dura y la bonita.
1: A lo que decíamos al inicio, creo que pone contexto eh, mucho ese Anakin de las precuelas. Lo entendemos, lo entendemos un poquito mejor. más
0: y si ya en The Clone Wars lo valorábamos más creo que simplemente con este episodio no aunque solamente sea un episodio y tenga unos ratitos ahí Anakin o Hayden Christensen Creo que le da una profundidad al personaje que a mí me encanta. Y es eso: Hayden Christensen, en este caso, los efectos visuales de las diferentes caras que va sacando, ¿no? Un poquito más joven, un poquito más maduro, diferentes estilos de peinado, ¿no? Diferentes maquillajes también, ¿no? El tema de los ojos y esto. Mm. Y el cómo él, esa presencia que tiene. Esa manera de hablarle a ella, no esa cercanía. no Porque además cuando ella le dice estás igual no al principio y le dice tú estás más viejo Tú no, mujer, se la
1: cabrón.
0: Esa familiaridad que tiene con ella, pero luego esa fisicalidad en el combate con sables láser. Eh, no sé, a mí Hayden Christensen aquí me ha ganado, pero creo es eso. Que porque está muy claro también qué historia se quiere contar sí. y cómo se quiere hacer, cómo se quiere dirigir a ese actor para mostrar lo que Filoni quiere, porque Filoni además ha sido el director de este episodio. Exacto. Y creo que qué importante es esto, ¿no? Porque me ha encantado.
1: Episodio muy bueno, guión para nosotros muy bueno, que, que va, tiene unas consecuencias, ya las vemos, con esa mm. Azoka ah, White, ¿no? El resurgimiento de esa nueva Azoka luminosa, eh, feliz, no feliz, en paz, está en, en paz, paz está, está, está tranquila, está en paz, ¿no? Eh, visualmente, ya lo hemos dicho, una maravilla. Y cómo combina esas escenas. Es que hay escenas que son de películas, son preciosas, con la música. Eh, no sé, a mí me ha dejado con ganas de más. Yo sí, yo me quiero flipa, verlo más. ¿eh? Yo sigo diciendo que me flipa que vamos a ver el episodio 6 de 8. Exacto. Y el malo malísimo, el supuesto malo malísimo de la serie, que es Throne, bueno, todavía que no ha hecho acto decir de presencia. Aquí que yo
0: creo que en el episodio 6 sí que sale.
1: Bueno, mira, Total, es que si no ¿qué sale... Puede, ¿Qué
0: puede pasar? ¿Que no salga tampoco? Pues no bueno, voy a pues, mira, da pues da lo mismo. De todas maneras, creo que el episodio 6 <risa> vuelve a ser relativamente cortito otra vez.
1: A ver, entiendo que el episodio 6 <risa> será el ojo de Sion, o sea, la gente que no ha salido. El ojo de Sion la, la, la y y no el
0: Tron, pero Tron supongo que al final del episodio, no lo sé... Con lo cual será cortito, ¿no? Eh, justo un poco de transición ¿no? para terminar, contar qué pasa en esta otra galaxia.
1: A mí me y... está dando un poco de miedo, fíjate, que no nos dejen con un mega... Bueno,
0: yo es que creo que va a acabar tal como va, que el final de la temporada de va a ser la vuelta de Throne a, a la galaxia normal. Es decir, que hasta el último episodio no van a volver.
1: Es que lo estoy viendo venir y yo pensaba por que eso digo que antes, no claro. que no tengo éxito como, ya lo sé, gracias, no hace falta que me lo digáis en Discord, ya sé que no tengo futuro como podcaster <ríe> friki eh... Bueno, de hecho, a nosotros
0: no nos invitan a cosas. <risa> También es que vivimos en Málaga. A claro. ver,
1: claro. Eh, y somos pequeñitos, Luis. El Donut es, es chiquitito. El Donut Oye, es somos chiquitito. Somos una familia pequeña, como la Ghost. Somos una familia pequeñita, bien avenida. Oye, echamos de menos a algún otro personaje de la Ghost. Eh. Sí, ¿eh? sí. A ver si aparecen los que faltan. Pero que bueno. además
0: ha salido en El Mandaloriano. Sí, si son tercera temporada. Ahí
1: está. Pero bueno, dejando esa parte. Eh, ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. No sé. Ay. Ah, eso. Que. que... Me sorprende, me sorprende mucho que no tengamos a Throne todavía y, y, ostras, es curioso. No me esperaba para nada esta serie de esta manera. Yo uh -huh. cuando leí, ¿no? El Throne, tal, bueno, va, esto va a ser un poco la historia, dices, vale, pues...
0: Parecía que iba a ser una serie de mucha más acción y es verdad que ha habido combates con Sables ser muy chulos. sí. Pero también es una serie muy introspectiva Total. y que te hace pensar mucho precisamente porque sí, estamos muy acostumbrados al tema de la fuerza y los sables láser pero desde una perspectiva muy maniquea ¿no? El que es bueno es bueno 100% y el que es malo es malo 100%, ¿no? Mm. Y la serie nos está... Permitiendo disfrutar de cosas que siempre nos han gustado de Star Wars, como es el uso de la fuerza, los sables láser, mm. las batallas sí, espaciales. Esto esto,
1: está haciendo, pero
0: desde un punto de vista mucho más, quizás, adulto, maduro. O con eh, más ángulos. Y con ¿no? más ángulos, más aristas. Más,
1: exacto, no todo es o blanco o negro. Oye, pues tenemos muchas escalas y de hecho tenemos naranjas, por ejemplo, y esto ya lo hablamos en otro donut y seguro lo hablaremos en el donut de la semana que viene, porque Bailan, por ejemplo, ¿no? esos dos personajes nuevos, ya hemos hablado Habrá aquí, que ver qué pasa con
0: Bailan de todas maneras, porque claro, no sé si la serie estaba escrita para también hacer un cliffhanger al personaje de Bailan, porque claro, no creo que nadie pensara que Ray Stevenson se iba... A morir porque se murió muy joven. A ver,
1: hay una solución en el caso de que el personaje siga vivo y, y bueno, el actor sí, evidentemente está fallecido. Pues le dices
0: que se ha quedado en ese mundo o algo. No,
1: bueno. o hasta si quieres mantener el personaje. Es una serie que hay mucha gente con cascos e historias. Vamos, ya, Tenemos pero a precisamente Rader.
0: él tiene su, su presencia también con con físicamente y sí, con es, los eso rasgos... Sí, pero que no lo puedes mantener. Ya, ya lo sé. Pero ¿no?
1: al tener el al pero actor que, yo creo haber que hay fallecido. algo más.
0: Hay algo más en el personaje de Bailan, ¿no? Eh, porque además leía que le, le, le dijo Filoni a Ray Stevenson, ¿no? Que entendía el personaje de Bailan como un caballero medieval, ¿no? Mm. Una cierta compostura así también, o sea, estoica de decir ten, de hecho se lo dice a a Soka en otro episodio, ¿no? Es tenemos como objetivos diferentes. Pero él tiene muy claro cuál es el suyo, ¿no? Entonces él sigue por su camino, pero ¿cómo decirlo? Eh, es una persona recta en ese sentido, porque él tiene sus ideales y, y ¿no? él dice, ¿no? Yo sirvo a un bien mayor uh -huh. y entonces todo lo que hace, lo hace incluso a pesar de. Es decir, está ayudando a los malos, pero porque sirve a ese bien mayor que no sabemos muy bien todavía cuál es. Y entonces ese bien mayor le exige ayudar a, pues a Morgan Elsbeth a, buscando a Throne y este tipo de cosas. Entonces creo que hay algo más yo creo también que, en este personaje.
1: Yo creo que este personaje probablemente también fallezca o, o se muera aquí en esta primera temporada. Pero se va a morir. O sea, el, el hecho de que Ahsoka sea ahora Ahsoka la, The White, ¿no? esta nueva Ahsoka, la Ahsoka de la luz. Exacto. Eh, le va a afectar y va a hacer que se muera ya no tan anaranjado, sino a lo mejor él bueno, también en un proceso de hacer las paces con la orden, porque él clarísimamente...
0: Él había estado en la orden claro, también, y también se sale, ¿no? entonces No
1: sabemos muy bien qué sucede, se cómo Es posible pasa, que
0: pero... él, por ejemplo, sí que haya tenido la, también experiencias negativas claro. como Ahsoka, pero no haya sido capaz de salir de esa espiral de negatividad, ¿no? Sí. Entonces, yo sí que creo que va a haber un cambio, ¿no? Y que la historia de Bailan call Va, va a tener algo que ver, ¿no? El propio personaje va a tener algo que ver en el final de, de la serie, quizás algún tipo de ayuda, un cambio de corazón, ¿no? Sí, de, sí, yo, sí. Para mí sí.
1: También, yo estoy de acuerdo, con lo cual esto no va a pasar, sí, lo digo. No va a pasar, yo. exactamente. Es que no pasa, porque esto ya lo sabemos todos. Pues nada, vamos a ver qué sucede. Exacto. Nos vamos ah, acercando al final. De nos la vamos serie. acercando al
0: final, a Entonces ver qué pasa en el grande. episodio 6, mientras os emplazamos eh, al siguiente donut. Os queremos tres mil